0: Cavalo não finge dor, cavalo não finge medo, cavalo não finge felicidade. O que acontece é nós interpretarmos errado esses sinais. Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast Liberty Meu nome é Bianca Zério e hoje a gente vai falar sobre sistemas emocionais. Faz tanto tempo assim, inclusive, hoje em dia algumas pessoas, infelizmente, ainda acreditam que os cavalos não têm sentimentos, não têm emoções, mas com a evolução da neurociência, a gente foi capaz de comprovar que não é bem assim. Os mamíferos e os equinos têm sim sentimentos, e eles não são só capazes de expressar, mas também são capazes de interagir emocionalmente com outros indivíduos, inclusive os que não são da mesma espécie, como cavalos interagindo com gatos, cachorros e os humanos. No episódio de hoje, eu vou apresentar para vocês o maravilhoso trabalho do neurocientista Jack Pancet. E além de comprovar que os animais também têm emoções, ele foi capaz de correlacionar essas emoções com a que nós humanos sentimos, então, mostrando aí que não somos tão diferentes dos outros animais. Você pode estar se perguntando, mas por que eu tenho que entender sobre as emoções do cavalo? Bom, nessa pesquisa foi demonstrado que todo aprendizado e todo comportamento possui uma emoção de base. Então, é impossível que a gente treine um cavalo, que a gente faça o manejo de um cavalo sem nos atentar à emoção que ele está sentindo. Se a gente quer ter bons resultados no treinamento. E se a gente quer um manejo ético, um manejo adequado para aquele animal que melhore sua qualidade de vida, a gente tem que estar atento às emoções que aquele animal sente. Inclusive, nesse sentido, a pesquisa do IAC se aproxima muito com a lei do efeito do Edward Lee. Então, a gente consegue concluir que sentimentos positivos e consequências positivas vão aumentar a expressão de um comportamento enquanto sentimentos e consequências negativas vão diminuir a expressão de um comportamento, certo? Vamos aprofundar um pouco mais agora no método, como foi realizada essa pesquisa. Então, esse estudo foi bem completo, observando em mamíferos as estruturas, as reações químicas e os padrões neurológicos. O que acontecia? Eles estimulavam eletricamente algumas regiões do cérebro, e observavam que quando essas regiões eram estimuladas, é, lembrando que esse procedimento é indolor, mas quando essas regiões eram estimuladas, eram apresentados comportamentos. E observando esses comportamentos, pode-se notar a relação com certas emoções. Mas afinal, como fizeram essa associação? Como puderam? É, determinar que um certo comportamento era característico de uma emoção, de um sistema emocional? Bom, fizeram a comparação com humanos. Então, a estimulação elétrica da mesma área do cérebro de um humano e de um animal resultavam em comportamentos semelhantes. Os humanos expressavam verbalmente quais eram os sentimentos, quais eram as emoções e as impressões que eles tinham quando essa área era estimulada, e os pesquisadores também observavam o comportamento dos animais. Um exemplo disso foi quando ativaram uma certa área do cérebro e os animais começaram a fugir, começaram a tentar escapar daquela situação, e fugir, e tremiam, e mostravam essas reações, esses comportamentos. Os humanos, que tiveram a mesma área do cérebro estimulada, expressaram que estavam sentindo medo, que estavam se sentindo coagidos, por exemplo. Então, nessa associação, não é antropomorfismo, mas nessa associação a gente pode identificar como as emoções funcionam, como elas se relacionam com as reações químicas do cérebro e qual é o resultado disso no comportamento. Esse experimento também agregou valores a determinadas emoções. Então, emoções positivas e emoções negativas. Então, existem sistemas emocionais atrativos e sistemas emocionais aversivos, não foi observado nada neutro. Isso foi observado através de uma forma de experimentação muito simples, que era, quando os sistemas atrativos eram estimulados, e através da repetição disso, os animais tinham a tendência de se aproximar cada vez mais de onde ocorriam as estimulações elétricas. Enquanto os animais que passavam pela repetição da estimulação de sistemas aversivos procuravam evitar ao máximo esse local onde as estimulações ocorriam. Então, eles tentavam se afastar do, do pesquisador. Voltando, então, a se relacionar à lei do efeito do Edward Lee, e a gente pode aplicar isso na nossa rotina, se nós Criamos situações, criamos um ambiente atrativo para o cavalo, em que ele sente prazer, em que ele sente boas emoções por estar perto de nós, trabalhando conosco, eles vão querer fazer mais trabalho, eles vão querer estar mais próximos de nós. Mas se o trabalho para eles causa desconforto, causa dor, causam emoções negativas, então ele vai querer se afastar. Procure observar isso na sua rotina com os cavalos. Eles gostam de estar próximos de você e buscam a sua companhia, a sua presença, buscam o trabalho? Ou eles tendem a evitar o trabalho, não gostam que você se aproxime, tentam fugir quando você está no pasto? Procure observar isso. Agora, chega de enrolação. Vamos finalmente conhecer os sete sistemas emocionais. O primeiro sistema emocional que eu vou apresentar para vocês é o Seeking. Ele está associado a comportamentos relacionados à busca. Então, é um sistema emocional atrativo, de valência positiva, muito ligado à motivação para explorar, para mover. Ele é indispensável para a sobrevivência do animal, porque ele que se relaciona com a busca pelos recursos. Então, ele é o primeiro sistema emocional ativado no potro, que faz o potro expressar o comportamento de levantar o focinho, jogar o focinho para cima para buscar o teto da mãe, para sugar o leite. Então, esse sistema emocional é muito importante e deve ser trabalhado, sim, no treinamento. No treinamento positivo, a gente ativa muito o sistema seeking através do uso do targeting, que seria o uso de alvos, em que o cavalo deve tocar o alvo com alguma parte do corpo o primeiro tipo de targeting que a gente costuma ensinar para os cavalos é justamente o targeting de focinho, porque ele é muito praticado, é natural para o cavalo explorar as coisas com o focinho, por conta da questão olfativa, por conta de poder abocar, tudo mais. Então é por isso que a gente pratica muito o targeting, por isso que a gente usa muito o alvo, por isso que você vê treinadores positivos sempre com algum objeto ali ou estendendo a mão e fazendo o cavalo tocar com o focinho. E sim... Para o treinamento, para o manejo, o seeking é muito importante e ele tem que estar sempre sendo estimulado. O que acontece? Em alguns casos, alguns tipos de treinamento, em algumas é, alguns momentos, algumas questões de, de manejo, a gente pode acabar prejudicando a estimulação do seeking. Como que a gente pode prejudicar? através da dor, então se o animal passou por alguma lesão, algum ferimento, está sentindo muita dor, ele pode acabar ficando desmotivado e, e não entrar tanto no, no estado emocional de seeking, porque ele está tentando se preservar daquela dor. Se ele passou por uma perda, então se ele perdeu um companheiro de pasto, que ele era muito próximo, ele pode é, acabar se desmotivando também e, e deixando de explorar o mundo. Se você treina com muito aversivo, então se você coloca muita pressão no cavalo e, e utiliza muita dor no treinamento, utiliza muita contenção, isso também prejudica o, o estado emocional de si, um animal passa a, a entrar poucas vezes nesse sistema emocional. O que acaba levando à depressão, ao desamparo aprendido. Justamente por isso, porque esse sistema emocional está relacionado com o movimento, está relacionado com o explorar. E um cavalo que está com dor, um cavalo que está depressivo, não vai querer explorar. Ele quer ficar quieto, ele está na dor ali, ele está concentrado na dor. E isso é muito perigoso. Por isso, procura sempre estimular o seu cavalo a ser curioso, a explorar. Independente de ser treino ou no manejo, enriqueça o ambiente, certo? Certo? Evite punir o animal por estar tá explorando algo novo, um objeto, uma situação diferente. Ele está curioso? Ótimo! Incentive a curiosidade. Os cavalos são, por natureza, animais muito curiosos, justamente por conta do seeking. Então, vamos estimular esse seeking. O segundo sistema emocional que eu vou comentar é o care. O care está associado a comportamentos sociais de cuidado, então, a gente sabe que os equíneos são animais gregários e cuidar uns dos outros é muito importante para a sua sobrevivência, para a integridade da manada, que vai garantir boas chances de sobrevivência para eles. A união faz a força. Então, a gente pode observar o que é das éguas com os potros, dentro das manadas, ou esse cuidado de observar o ambiente enquanto o outro está dormindo, se manter atento... É, carícias mútuas, realizar associações em pares, compartilhar o espaço, todos esses comportamentos. Se você ainda não conferiu, corre lá depois desse podcast, vai ouvir o podcast de comportamento social, é o episódio anterior a esse, bem completo e fala justamente sobre todas essas interações que envolvem o care e por que a socialização do cavalo é tão importante para eles, tá bom? Dá uma conferida lá. Quando o animal entra no sistema emocional de care, ele acaba liberando a ocitocina, que é um hormônio que relaxa, acalma, está relacionado também ao apego, à empatia. Por isso, esse estado emocional está tão relacionado à questão social dos animais e é um sistema emocional de valência positiva é um sistema atrativo. Outro sistema emocional que é importante para a socialização dos equinos é o play e ele se associa a comportamentos tanto de função social quanto de função física. O sistema play é muito ativado em animais jovens, em potros, em, em cavalos novos mas ele também se estende para o resto da vida dos equinos. A função social deles é justamente porque ele trata das interações, das brincadeiras entre cada cavalo, e ele simula disputas, simula lutas. Então, é todo o treino, o preparo para as interações é, importantes. Por isso que os potros brincam tanto, e é tão importante que os potros tenham contato com outros potros ou outros cavalos jovens que vão estar dispostos a brincar bastante com eles. É, um com certeza, <risos> um sistema emocional de valência positiva, então é um sistema emocional atrativo. Além dessa questão social, também tem a questão física, relacionada ao condicionamento físico dos animais, Ativar o sistema emocional de play é muito importante para os potros, porque eles estão numa fase em que eles estão aprendendo sobre a coordenação motora. Eles estão aprendendo como galopar, como posicionar seu corpo, como interagir. E é justamente por isso que é tão importante. Também para cavalos os mais velhos, porque galopar, brincar de lutinha... É uma ótima forma de manter o seu condicionamento físico e num momento de necessidade, vamos supor que na natureza apareça um predador, você vai estar tá apto para correr e ser ágil. Esse sistema emocional é indispensável para todo bom treinador positivo ou todo bom treinador ponto. <risos> Por quê? Porque quando a gente ativa o sistema emocional de play durante o trabalho do cavalo, ele vai ser capaz de interagir com mais energia e apresentar para nós posturas muito mais interessantes e dentro do que a gente deseja no trabalho. Então, você, vamos supor, um cavalo de apartação, você pode acabar ativando o sistema emocional de play dentro do, daquele jogo da apartação. Então, o cavalo vai sentir prazer em brincar ali, de seguir a movimentação do gado. A mesma coisa para o cavalo de salto, para o cavalo de passeio, para o cavalo de adestramento. Então, se a gente quer que o cavalo goste desse, dessa movimentação, desse, desse, dessa dança que a gente pratica com eles, a gente tem que tentar ativar esse sistema emocional de play durante o treinamento. Outro sistema emocional que lida com alta energia é o lust, que ele está relacionado a comportamentos de procriação. Então, seria a luxúria do cavalo. O lust, inclusive, é capaz de criar comportamentos do play. Então, aqueles movimentos empoderados, uma reunião, um movimento mais assim, exacerbado do cavalo, também está relacionado ao lust. O único problema desse sistema emocional é que, quando ele não é atendido, pode gerar certa frustração. Isso sem querer acaba acontecendo no manejo doméstico. Por quê? Porque muitas vezes o garanhão tá lá, fica excitado, entra no estado de lust e fica com muita energia acumulada, mas acaba não tendo acesso à égua. Isso pode gerar frustração. Então, apesar dele ser um sistema atrativo, a gente tem que tomar cuidado no manejo doméstico para não gerar muita frustração. Então, cuidado na hora de manejar os garanhões, na hora de manejar as fêmeas no cio, é, preferencialmente garanhões que sejam mantidos em grupos de garanhões, afastados dos piquetes das fêmeas. Caso o garanhão fique muito excitado, é, realizar ali certo Controle de, de impulso? Sim, mas também permitir que ele tenha acesso à fêmea eventualmente, né? Bom, <risos> só sobre garanhões dá para fazer outro podcast. Então, se você tiver interesse, me manda uma mensagem que a gente pode falar sobre esse tema também. A partir de agora, nós vamos começar a falar sobre sistemas emocionais aversivos. Então, sistemas emocionais que evocam sentimentos negativos para o animal. O primeiro deles é o FIR, e ele é muito relacionado com a sobrevivência. E ele pode ser estimulado tanto pela dor, pela presença de dor, ou pela antecipação à dor. É esse sistema emocional que é responsável por ativar a tão famosa fuga dos animais. E a sensibilidade dos, das presas para o Fir é ainda maior. Então, os cavalos, como boas presas que são, eles acabam sendo ainda mais sensíveis e acabam entrando no sistema emocional de Fir com muita mais facilidade do que nós, que somos carnívoros e que somos é, predadores, no caso. Ainda, infelizmente ainda, é muito comum nós observarmos em certos treinamentos o uso do medo, o uso do sistema emocional FIR no treinamento. Existem extensas pesquisas comprovando que esse não é o melhor caminho e que em sistemas emocionais aversivos, o aprendizado é afetado. Então, se você ativa a fuga do seu cavalo constantemente numa sessão de treinamento, saiba que o aprendizado dele está sendo reduzido, que está sendo afetado. O cavalo não está realmente fixando e aprendendo e se conectando com o treinador naquele momento. Ele está priorizando a sobrevivência dele. Então, muito cuidado ao utilizar o medo no treinamento. A gente deve evitar que os cavalos entrem no estado de frio durante o treinamento. Porque o aprendizado vai ser prejudicado, vai colocar em risco a segurança tanto do animal quanto do treinador, quanto das pessoas em volta. Então, muito cuidado. Por quê? Por que estimular de propósito esse sistema emocional? Vamos evitar isso. O sistema emocional, rage, que seria a raiva, ele está relacionado com o fear. Por quê? Se o fear seria a fuga, o rage é a luta, também ligado à sobrevivência. Os cavalos, por serem presas, sempre vão priorizar a fuga. Mas, em um momento em que não é mais possível fugir e que eles estão confinados em que eles têm restrição de movimento, o raid é ativado. O raid é a luta é a sobrevivência, mas ele também está relacionado com sentimentos como frustração e irritação por serem herbívoros. Os cavalos têm esse sistema menos sensível. Lembrando que só porque é menos sensível, não significa que não pode ser ativado. Como também não significa que não pode ser condicionado a ser ativado. Poxa, como assim? <risos> Veja, como o rage passa do medo e a impossibilidade de fuga para um momento de raiva... Em treinamentos muito aversivos, a sensibilização para esse sistema emocional acaba aumentando. Por quê? Porque em treinamentos aversivos, o animal sempre entra no estado de fuga e não dá em nada. Ele não consegue fugir, ele continua recebendo estimulações aversivas, desconforto, dor. E então, o cavalo muitas vezes acaba respondendo a Bom, já que eu vou continuar recebendo desconforto e vou continuar recebendo dor, mesmo tentando vários tipos de comportamento, então eu vou partir para a luta. <risos> Perigoso, né? Nesses casos, os cavalos podem acabar, assim que sentem o medo, já ser um gatilho direto para o Então, eles já, assim que sentem alguma insegurança, assim que sentem algum desconforto, são gatilhados para ter uma reação é, de luta, então eles avançam, eles mordem, eles dão coice e as pessoas falam, ah, esse cavalo é maldoso esse cavalo é nananã não é bem por aí esse cavalo com certeza já passou por alguma experiência negativa alguma associação negativa que gerou esse comportamento nele, gerou essa expressão nele, certo? vamos lembrar esse sistema emocional dos cavalos, como eu comentei por serem herbívoros, é menos sensível. Então, o que será que aconteceu na história desse animal para tornar isso tão sensível e para tornar um animal tão agressivo? Comportamentos agressivos associados ao RAID também podem ser demonstrados em um ambiente doméstico por conta de um manejo inadequado. Então, quando os recursos estão muito limitados, quando existe muito confinamento, muita restrição de movimento, os cavalos podem acabar demonstrando essa frustração, essa irritação e comportamentos mais agressivos. Um exemplo que aparece o RAID, que também indica um manejo inadequado, é quando um cavalo que ficou muito tempo confinado, então vamos supor que um cavalo estava na baia e ele ficou preso na baia por muito tempo. E aí o tratador vai lá e solta o cavalo no piquete com outros animais. Então, esse indivíduo vai e passa a bater em todos os companheiros de pasto ou perseguir um certo companheiro de pasto e tratar eles com essa agressividade. Por que isso? Porque ele está descontando a frustração dele nos outros animais. Porque ele está nesse, estado, nesse sistema emocional de raiva, de frustração. Outro exemplo dentro do manejo seria a disputa da ração. Então, a ração é um recurso extremamente limitado, em que os cavalos vão receber só algumas vezes no dia, com pouca quantidade, para eles, né? Uma pouca quantidade, mas a gente sabe que é uma quantidade correta, ou deveria ser uma quantidade correta. Mas, enfim, é, eles veem a ração como um recurso muito precioso, mas um recurso que eles têm pouco acesso. E aí, dependendo das condições do manejo, os cavalos vão disputar com muita agressividade a ração. Mas vamos entender, isso não é normal, tá? Na natureza os cavalos não disputam dessa maneira. Mas é, isso acaba acontecendo dentro do ambiente doméstico e existem vários, vários recursos que a gente pode, várias saídas, medidas que a gente pode tomar para evitar essa disputa exacerbada. Gostaria, inclusive, de completar o RAID, esse comentário né, de exemplos, inclusive com um exemplo após o treinamento. Após um treinamento aversivo, em que o cavalo foi muito oprimido, que foi muito restringido, é, foram impostas muitas coisas para aquele animal... A gente pode, inclusive, ver o animal, depois da sessão de treinamento, descontando essa frustração em outros animais, assim como o cavalo que estava preso em confinamento. Depois de um, de um treinamento mais aversivo, mais desconfortável, os cavalos são, que são soltos em piquetes com outros animais podem descontar essa frustração nos outros companheiros. E também existe o caso de descontar a frustração no treinador. né? Então, se o seu cavalo está... É oferecendo comportamentos agressivos para você ou pro o treinador, fica de olho que alguma coisa está engatilhando esse sistema emocional neles. Chegamos agora, finalmente, ao último sistema emocional. Mas ainda tem muita coisa para falar. O último sistema emocional é o panic and grief. que Seria pânico, luto. Foi observado que... Esses dois sentimentos, essas duas emoções são muito próximas. Por quê? Porque o pânico, o panic, o grief, eles estão relacionados, estão associados com a ansiedade de separação. Então, nos, nos cavalos, isso se expressa quando eles estão afastados demais dos companheiros de pasto, afastados demais da, da associação em par que eles fizeram, do, do cavalo que eles são mais próximos. Ou quando perdem um companheiro, quando algum cavalo morre. Quando, durante o desmame, é feito de uma maneira indelicada em que a mãe ou, e o potro, né? E barra ou <risos> o potro, acabam passando por uma experiência traumática nessa separação. E aí, então, entra esse sistema emocional. Ele é diferente do FIR. Porque o fear está relacionado com o medo de perder a sua vida, de ser ferido, de sentir dor. E o panic, o grief, ele é a perda social. É estar sozinho, sem apoio. E aí, como os cavalos são animais gregários, estar sozinho é uma sentença de morte. Eu sei que eu sempre repito muito isso. Não só aqui no podcast, mas nos textos, nos meus posts, das redes sociais. Mas... Gente, cavalos são seres gregários. Estar na companhia de outro equino é extremamente importante, é indispensável para garantir uma boa qualidade no bem-estar, na vida desses animais. Isso é indispensável. E a gente insiste no nosso cotidiano, no nosso manejo moderno, afastar os cavalos, isolar eles em baias. Olha que crime que a gente comete contra a natureza desses animais. Eles não nasceram para ficar sozinhos, eles não nasceram para ficar isolados. Os cavalos que estão nesse estado constante de e grief, podem entrar em depressão. E depressão nos cavalos, caso esse conceito para você seja novo, caso você nunca tenha ouvido falar em, em cavalos em depressão, eu sugiro que você procure a respeito, mas... É real, existe, e é um, um estado muito triste para um cavalo estar. E, infelizmente, no Brasil, hoje em dia, é muito comum. Vou parar de reclamar aqui. <risos> Vamos continuar com o, com o conteúdo do podcast. Agora que nós conhecemos todos os sistemas emocionais, a gente tem que entender a conexão entre esses sistemas. Então, eles podem acontecer ao mesmo tempo, um seguido do outro, um anteceder o outro... Né? são respostas, são sempre respostas ao ambiente e às situações que eles estão, assim como nós. Nossas emoções estão relacionadas ao ambiente e às situações que nós vivenciamos. Como vocês ouviram ao longo do podcast, alguns sistemas podem estimular uh, o outro sistema a aparecer, então uma emoção pode acabar desencadeando em outra emoção, assim como acontece com o RAGE e o FEAR, né? que o FEAR acaba desencadeando o RAGE em certas situações, mas alguns sistemas emocionais também podem inibir outro sistema, assim como o CARE pode acabar inibindo o FEAR por conta da presença da ocitocina e tudo mais. A percepção de todos esses sistemas emocionais, desses estados mentais, a gente vai fazer através da linguagem corporal e das expressões faciais dos cavalos. E vale ressaltar que eles são muito verdadeiros. Então, se o animal está sentindo alguma coisa, ele vai expressar aquela coisa. Não são como nós, humanos, que vão fingir algo. Cavalo não finge dor. Cavalo não finge medo. Cavalo não finge felicidade. O que acontece é nós interpretarmos errado esses sinais. O que acontece é nós não nos atentarmos que pode estar acontecendo alguma associação negativa ou algum desconforto, alguma dor, que não é tão óbvio em uma primeira olhada, em uma primeira passada de mão. Então, conhecendo agora os sistemas emocionais dos cavalos, procure observar na expressão, no comportamento, quais são esses sistemas emocionais e quando o seu cavalo expressa eles. E esse episódio vai ficando por aqui. Hey, ativa seu sistema de seeking, me busca lá nas redes sociais... Me segue, confere as publicações, eu sempre coloco conteúdo nas mais diferentes plataformas. Eu sou muito ativa no Instagram, então me segue lá, LiberTchecos. Aproveita também e ativa seu sistema CARE <risos> e me deixa lá um comentário, conversa comigo. Diz se você ouviu esse podcast, me fala o que você achou, se você tem alguma sugestão para os próximos temas, se você tem alguma dúvida... Também, se você ouviu, tira um print da tela, posta nas redes sociais, marca minha página. Eu vou ficar muito feliz de ver que vocês estão é, curtindo o podcast, estão curtindo os episódios. Se ainda não conferiu os episódios anteriores, confere lá. Esse é o segundo episódio que eu faço mais extenso a pedido de alguns seguidores. Mas, se vocês também quiserem, manda lá um toque que eu faço alguns episódios mais curtinhos, tá bom? E é isso, vejo vocês em um próximo episódio. Até mais!